0: Da comienzo Voz Alternativa Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias Ya con
1: ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera Esto es Voz Alternativa
2: Buenos días, eh, bienvenidos a Voz Alternativa Les habla Cecil Blondet directora ejecutiva de Espacios Abiertos, estoy hoy eh, en sustitución o por invitación de Marcia Rivera. Eh, estaremos conduciendo el programa, moderando el programa que hemos titulado ¿Dónde están nuestras habichuelas? De la inflación a la inseguridad alimentaria y va a estar conmigo moderando el programa Daniel Santa María Ots el director de investigación de Espacios Abiertos y tenemos como invitados en el día de hoy eh, a varias personas Cristal Díaz a María Olga Reyes y a Juanma Pagán a cada uno que los estaremos presentando oportunamente así que muchísimas gracias a todos por sintonizar y nuevamente pues aquí Daniel y yo no podemos dejar de iniciar un programa sin, sin conversar algo sobre los temas económicos ¿verdad? Esa es parte del, del trabajo que nosotros hacemos en Espacio Abierto y puntualmente es un tema que nos afecta a todos y a todas y que pocas veces nos sentamos a conversar sobre, sobre el mismo así que le voy a pedir a, a Daniel que, que inicie con una, con una reflexión. Esta semana eh, el presidente Biden ha firmado la ley que le han denominado la ley del Inflation Act eh, y, de, y de cambio climático, pero es una ley muy abarcadora, es una inversión considerable de dinero que va a estar haciendo el gobierno federal, en distintas áreas y hay que ver qué significará eso también para la economía no solamente de los Estados Unidos, sino para la economía de Puerto Rico. Ese, ese proyecto que se tomó muchos meses de discusión a nivel del Congreso y del Senado de los Estados Unidos, pues tenía otras consideraciones para Puerto Rico que lamentablemente no se pudieron lograr, no solamente para Puerto Rico, sino para muchas jurisdicciones, particularmente para atender el bienestar, la seguridad económica de muchas familias pobres eh, que viven en, en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Pero para hablar más sobre, sobre el proyecto de ley y lo que ha pasado, pues voy a dejar a Daniel para que haga su, su comentario o análisis.
0: Bueno, buenos días, Cecil, y, y buenos días a todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, a nuestras y nuestros panelistas del día de hoy. La idea es eh, poner un poquito en contexto estos dos términos, de tanto el de inflación como el de seguridad ciudadana, eh, seguridad alimentaria, perdón, a través de distintas eh, ideas. ¿no? Voy a estar haciendo unas breves definiciones... Eh, de los conceptos, entraré un poquito en, en los datos también y cómo esos datos no solamente en Estados Unidos sino sobre todo en Puerto Rico están afectando eh, y también las leyes, ¿no? ¿Qué se está haciendo a nivel de legislación tanto allá y sobre todo en Puerto Rico en estos temas? Empecemos por inflación. Eh, eh, la definición, eh, ¿verdad?, de, de esta palabra tan técnica básicamente eh, es el incremento generalizado y de forma sostenida en el nivel de precios de bienes y servicios que en una economía se están dando, ¿verdad? Y, y como consecuencia, pues tiene una pérdida del, del poder adquisitivo en el bolsillo de todos. Es decir, que un dólar que tienes en el bolsillo antes te daba para comprar X alimentos y al cabo de un tiempo, pues ese dólar te da para mucho menos. Eh, la actual situación tiene, ¿verdad? Normalmente un problema de inflación, el que estamos padeciendo, eh, suele tener un lado de demanda y un lado de oferta, eh, hay muchos, distintos economistas hablan de, de las distintas eh, eh, partes, pero hay un consenso generalizado en que eh, hay una crisis de oferta, ¿verdad? Y ahí entran desde los atascos en la cadena de, de suministro, eh, que bueno, vinieron provocadas por, por la pandemia, hasta escasez en, materi en materias primas, como por ejemplo el tema de los semiconductores o eh, factores más geopolíticos como por ejemplo la, la guerra de Ucrania y eh, todos los países del mundo han empezado a emitir legislación los bancos centrales del mundo también están empezando a, a tomar cartas en el asunto, la Reserva Federal subió tasas y como decía Cecil, en, en Estados Unidos había una primera versión de ley eh, que era el Build Back Better para atacar estos problemas eh, y hemos tenido tan reciente como la semana pasada, la aprobación del Inflation Reduction Act, que es una versión un poquito descafeinada de lo que venía con el Build Back Better, porque ya estamos hablando de trillones de dólares en, en medidas, y esta se convierte en medidas de billones de dólares. Eh, un documento bien extenso de más de 730 páginas, que ataca, como decía, verdad, eh, dos lados. Para mí, eh, un lado de la demanda, eh, recordemos que Estados Unidos tiene ya un déficit eh, fiscal, es decir, la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta, gasta más de lo que ingresa, eh, de más de un trillón de dólares acumulado, y eh, la medida quiere reducir ese déficit en los próximos años por eh, aproximadamente 300.000 millones de dólares. Además, esta medida eh, quiere movilizar... Eh, y poner en la economía aproximadamente 369.000 millones de dólares en seguridad energética con el objetivo de bajar las emisiones de los efectos gases invernadero en aproximadamente un 40%. El objetivo es para el año 2030 tener esa bajada. La ley ataca tres frentes fundamentales. Eh, el primero tiene que ver con disminuir los costos de la salud. El segundo, eh, combatir el cambio climático y bajar los costos de, de la energía en general. Y después algo eh, eh, importante y relevante que lleva mucho tiempo, que es tener un código tributario más justo. ¿verdad? Y voy a entrar en detalle de cada uno de los tres muy, muy rápidamente. Eh, en salud, por ejemplo, eh, están tratando de disminuir el costo de las medicinas, sobre todo para personas mayores. Eh, y esto afecta a, a Puerto Rico también, lo que es Medicare. Y han puesto unos caps, cosa eh, que me parece increíble que alguien en, en, en medicinas, una persona retirada y jubilada, pueda pagar más de 2.000 dólares al año en medicinas. En Estados Unidos hay un 1.4 millones de personas en esa situación y se está tratando de, precisamente, personas que, eh, aunque parezca chocante, pagan más de 2.000 dólares al año en medicinas, tengan ese, ese límite. No será algo que entre en vigor rápido, eh, estamos hablando de que en el 2025 va a entrar en vigor, pero va a tratar de atenuar esos efectos a las personas mayores. En el caso, por ejemplo, también de diabéticas o diabéticos, el precio de la insulina, que en Estados Unidos tiene un montón eh, ¿verdad? de costo para cualquier persona, estamos hablando de 3.3 millones de personas en Estados Unidos que, que padecen la enfermedad, va a tener un límite aproximadamente de, de 35 dólares mensuales el acceso a, eh, a insulina, por, estas, por esta población. Eh, si vamos a Puerto Rico, por ejemplo, hay un interesante informe del Departamento de Salud donde habla de que eh, casi el 16% de la población en Puerto Rico vive con diabetes. Estamos hablando de aproximadamente 430.000 personas. Y cuando vas aún más al detalle, el informe habla de que ...casi el 40% son personas que tienen más de 65 años... ...o sea, nuestras personas mayores... ...y una quinta parte vive con ingresos de menos de 15.000 dólares... O sea, ...estamos hablando de una, una población envejecida y empobrecida... ...que se van a poder estar beneficiando de este de este, eh, ¿verdad? Eh, beneficio eh, en Medicare... ...y cuando haces los cálculos de esas 430.000 personas... ...y te vas a esta franja de la población estaríamos hablando de impactar a unas 163.000 personas en la isla. Costo de energía, la, segun, la segunda área. Eh, va a haber eh, créditos fiscales para personas que decidan cambiar eh, sus electrodomésticos por algunos más eficientes. Eh, por ejemplo, si quieres cambiarte tu aire acondicionado o créditos fiscales de hasta el 20% para proyectos de energía solar. Eh, tercer área, y que es algo que también parece increíble, en Estados Unidos, eh, de las compañías más grandes, 55 de las grandes compañías multinacionales que producen y tienen beneficios de miles de millones de dólares, durante el año pa pasado pagaron cero impuestos. Y todo y que estábamos pasando una de las grandes crisis a nivel mundial. Eh, y se está, hay un consenso global en el G7 de, de incluir el, el, un impuesto mínimo del 15% a estas grandes corporaciones ahora se, eh, se implementa en esta ley eh, y se le pone ya tinta a, a esta idea que todavía en el G7 no se, no se ha materializado, pero que Estados Unidos ya ha dado el primer paso. Y después otra cuestión, eh, y yo que he trabajado en banca también en Barcelona y Madrid durante muchos años, lo, lo, era un común denominador también, cuando grandes corporaciones quieren eh, retribuir a sus accionistas eh, el dividendo al accionista normalmente paga impuestos y paga grandes impuestos y lo que hacen en muchas ocasiones es eh, reco recomprar acciones para que suba el valor y esa, y esa recompra de acciones eh, no paga impuestos y actualmente en esta medida se pretende eh, tributar en, en un 1% que por lo menos es un paso adelante a que eh, estas compañías o, o estos grandes inversionistas contribuyan de alguna manera porque no es una cuestión de penalizar eh, el, el empresarismo o, o la actividad eh, comercial, sino es una cuestión de solidaridad fiscal mínima que tiene que todo el mundo que tener cuando aquí la gente, verdad, con, muchos, con salarios eh, muy por debajo de esto, eh, no es, están contribuyendo mucho más proporcionalmente. Eh, inflación en Puerto Rico en datos. El último año estamos hablando... Eh, mirando ayer los datos de junio del 2022, Puerto Rico tiene una inflación interanual del 7.2% curiosamente algo más bajo que en Estados Unidos que estamos hablando del 9.1% eh, y ese 9.1% de Estados Unidos es el dato más alto de los últimos 40 años eh, vamos a, a entender ¿verdad? que aquí estamos midiendo bien las cosas y que eh, cuando vamos por ejemplo al detalle es curioso ver que alimentos y bebidas, y hoy que va toda eh, la conversación girando en torno a seguridad alimentaria, eh, tienen el mayor peso. O sea, de ese 7.2, eh, alimentos y bebidas tienen un 9.2% de peso. La transportación, es el que se lleva la palma, son 15.6% en, 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 en el aumento de inflación interanual. Y cuando te vas a transportación y haces un deep down ahí y profundizas un poquito más, te das cuenta que la transportación pública durante el último año en Puerto Rico ha subido un 48%, o sea, el ticket de la guagua, el ticket del, 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 del metro, ¿verdad? Eh, eh, y, y al final esto tiene que ver mucho con tus prioridades de política pública, ¿no? O sea, estamos viendo quién se perjudica y cómo se perjudica. Eh, la subida de gasolina durante el último año... Tiene una subida del 72.7%, o sea, de, de pasar de casi 3 dólares por galón, hemos pasado a 5 dólares por galón en el último año. Así que una situación muy complicada en distintos frentes y que se ha hecho en términos de legislación en Puerto Rico para frenar el tema de la inflación, bueno, se hizo una resolución conjunta, la número 7, eh, que... Lo que pretendía es, un y se implementó, ¿verdad?, una suspensión temporera de 45 días del arbitrio de gasolina y del diésel. Eso entró en vigor el mes de julio y entendemos pues, que todavía, todavía está. También el DACO congeló los márgenes de ganancia de los precios de gasolina, o sea, medidas necesarias, medidas que en cierta manera atenúan eh, en el bolsillo de todas y todos esta situación coyuntural. <coughs> Perdón. Entonces La inflación, algo tan abstracto, como se, y voy a ir transicionando ya a seguridad alimentaria, cómo, cómo esto se concreta en, 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 en los datos de, de la cesta de la compra de todas y todos. ¿no? Eh, y ahí voy a empezar también definiendo <coughs> qué se entiende por seguridad alimentaria. Como, como lo define la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, eh, alguien que tiene seguridad alimentaria sería alguien que tiene acceso en todo momento, eh, acceso físico, social y económico, a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa o sana. Es decir, eh, acceder a alimentos eh, saludables a precios razonables. Cuando vamos a los datos eh, para Puerto Rico, eh, la realidad es que, eh, eh, pues, Hacen falta más datos y, y, y tenemos, tenemos un problema en el seguimiento eh, y los recursos que, por ejemplo, el, el USDA, el Departamento de Agricultura pone para Puerto Rico, porque cuando lo comparas con el resto de los 50 estados hay estadísticas anuales para seguir, ¿verdad? Y las estadísticas y la información es poder y en un país como Puerto Rico, que tiene el 44% de la población en situación de pobreza, es decir… 4 de cada 10 personas están en situación de pobreza. Cuando vas a los niños, 6 de cada 10 niños están en situación de pobreza, doblando los tres estados más pobres, que son Mississippi, Nuevo México y Louisiana, que tienen eh, aproximadamente la mitad de pobreza que tiene Puerto Rico. Seguridad alimentaria en Estados Unidos, una de cada 10 personas eh, experimentan eh, esta problemática. Eh, cuando vas al detalle eh, y entras en baja seguridad, incluso muy baja seguridad alimentaria, estamos hablando de porcentajes del 6.6% de la población en Estados Unidos tiene una baja seguridad alimentaria y casi el 4% muy baja seguridad alimentaria. En Puerto Rico, como decía, no hay datos oficiales y, eh, como siempre se hace en estos casos, se hace de tripas corazón y se han hecho muchos... Eh, se han hecho dos estudios, no muchos, dos estudios locales. El primero... Eh, salió en el 2020 y fue una encuesta a 1.400 familias, eh, una encuesta de la Universidad de George Washington, el Milken Institute eh, de su Escuela de Salud Pública y el Instituto Nueva Escuela del Sistema Público de Escuelas Montessori en Puerto Rico, donde se concluyó, ese estudio se hizo por la coyuntura de la pandemia y se concluyó que el 40% de la población sufre inseguridad alimentaria. Eh, y una de las eh, respuestas a ciertas, al cuestionario de preguntas que a uno no le dejan de chocar es que el 66% reconocía saltarse entre una y dos comidas por semana, más o menos. Eh, publicado también por el Instituto de Estadística en el 2019, salió un estudio con datos del 2015, en el que sitúa la inseguridad alimentaria en el 33.6% de la población. O sea, uno de cada tres personas experimenta seguridad alimentaria eh, eh, en un contexto previo al de la pandemia. Eh, 24, eh, o sea, uno de cada cuatro dice que experimenta baja seguridad alimentaria y uno de cada diez muy baja seguridad alimentaria en Puerto Rico según, según estos datos. Y antes de pasar, ¿verdad?, me, me gustaría también entrar a. antes de entrar a la conversación. Eh, datos de agricultura en Puerto Rico, ¿verdad? Y hay algo que yo creo que todos los que estamos, todas y todos los que estamos en esta mesa tienen muy presente, un dato de la doctora Mirna Comas, que hablaba que en la década de los 80, Puerto Rico producía localmente el 45% de los alimentos que consumía e importaba el 55%, o sea, está más o menos 50-50. En la actualidad, Puerto Rico, sin embargo, importa el 80% de los alimentos que consume. Y esto es sin duda ya un, todo un síntoma de la situación actual del país. Cuando vas al Departamento de Agricultura y ves datos históricos, hay eh, datos que me gustaría también compartir aquí con los panelistas. Por ejemplo, eh, y tienen un. un o sea, los, natos, los datos están bien nutridos desde los años 60 hasta la actualidad. Y, por ejemplo, el número de fincas en Puerto Rico es curioso. En los años 60 habían 46.000 fincas para cultivo en Puerto Rico. En la actualidad quedan apenas 8.000 fincas. Cuando vas a, a, a tamaño, a, a número de cuerdas, 1.7 millones de cuerdas habían, estaban disponibles para el cultivo en la actualidad, 487.000, menos de una cuarta parte. Cuando vas al cultivo de, de frutas, verduras, hortalizas, por ejemplo, en Puerto Rico en los años 60 se producían 14 millones eh, de aguacates, en la actualidad 2 millones, eh, algo tan familiar como la, como la batata, se producían 16 millones de libras en los años 60 en la actualidad. Uno, solamente 1.4 millones de libras o 43.000 toneladas de piña en la actualidad casi 5.000 eh, toneladas y todo esto simplemente para obviamente los factores que tenemos hay factores eh, externos como la globalización leyes federales como la ley Jones que no ayudan hasta factores internos no como políticas más fallidas políticas de acompañamiento o políticas para sustituir importaciones en el, en el terreno agrícola que no han funcionado no, no han dado sus frutos pero simplemente eh, quería tener como que un, un detalle desglosado de que, y una, una radiografía de qué es lo que está ocurriendo. Y por último, y antes de entrar a, a los panelistas y a las panelistas, es que se ha hecho en Puerto Rico a nivel de política de seguridad alimentaria. La realidad es que recientemente hubo el proyecto de la Cámara 10, eh, denominado la Ley de Seguridad Alimentaria, en enero de este año, que tuvo, obtuvo un veto de bolsillo por parte del gobernador sin, sin demasiadas explicaciones. El, la ley lo que proponía era crear un Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria, un organismo adscrito a la oficina del gobernador, cuyo objetivo iba a ser el de ofrecer asesoría para establecer una política pública que garantizara abastos suficientes de alimentos en el país, un desarrollo de, de los agricultores... Y, las y los agricultores locales y tratar de maximizar el uso de terrenos agrícolas. Algo bastante abstracto sobre el papel, pero por lo menos una iniciativa que trataba de paliar los efectos. Y con esta entrada yo concluyo ya y, y doy el paso un poco a Cecil, si quieres, para, para entrar a, a los panelistas a, a, a conversar y a partir de este pie forzado que he dado con, con los datos.
2: Sí, gracias Daniel. Eh... La verdad es que es mucha la información, ¿verdad? Eso es parte de, de, de los temas que a nosotros nos preocupan. Es mucha la información, muchas veces es poca la información que nosotros tenemos disponible. Y a veces no es en términos de cantidad de información, sino es la utilidad de la información que está disponible. Y entonces, ¿dónde está la información que en realidad nosotros necesitamos para tomar las decisiones? Y eso es parte del ejercicio, la pregunta que nosotros nos hacemos constantemente cuando estamos en, en búsqueda de, de datos y de, de información que facilite a los ciudadanos, ¿verdad? Porque nosotros, desde la perspectiva de los analistas o desde la perspectiva pues de aquellas personas que proponemos política pública pues estamos familiarizados con ese tipo de búsqueda pero el ciudadano de a pie no está familiarizado con ese tipo de búsqueda y le voy a pasar la pregunta pero sé que ya mismo tenemos que ir a, a pausa, así que va a ser así como abuelo de pájaro pero le voy a pasar la pregunta a, a Cristal Díaz no sin antes presentarla como como ella merece que, que se presente, así que yo me voy a tomar la libertad de leer aquí un poquito sobre Cristal Cristal es una foodpreneur obsesionada con la comida uh -huh. así es como ella se describe eh, obsesionada con, también con el campo y, y el origen verdad, de lo que nosotros comemos ella es propietaria de un bed and breakfast en Calle que se llama El Pretexto y allí se sirve comida local eh, 100%, de origen local, desayunos, etc. Ese es un proyecto que ella tiene. Pero también ella es cofundadora de Puerto Rico Produce, Pere Produce, que es un supermercado digital de alimentos que tiene como objetivo promover el consumo local y conectar a los productores con los consumidores y con los chefs que deseen comer alimentos cultivados y procesados en, en Puerto Rico eh, produce, no recoge y alimenta entrega alimentos en toda la isla el 90% de, de lo que ellos entregan es de unos 400 productores puertorriqueños Cristal tiene 18 años de experiencia en marketing y medios un bachillerato en administración de empresas con concentración en mercadeo y publicidad y una maestría en gestión cultural de estudios disciplinarios del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Creo que aquí todos tenemos algo con la Universidad de Puerto Rico en común en, en la mañana de hoy. También ha realizado certificaciones ¿no? en, en temas de agroecología aplicada en, en Utuado, en la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Ha participado de los proyectos del de Josco Bravo y a mí me llama mucho la atención también que recientemente, eh, ha sido admitida para hacer un programa de posgrado en estudios alimentarios de la Universidad de Nueva York así que yo la pregunta que le, que le tengo a, a Cristal tiene que ver precisamente con lo que estaba diciendo Daniel y es ¿qué, qué datos, qué información existe en Puerto Rico en cuanto a lo que, a lo que nosotros Necesitamos y a lo que nosotros en, en efecto eh, producimos, sembramos, cosechamos, recogemos.
3: Gracias, Cecilia. Sí. Gracias, Daniel, por tenerme acá hoy. Eh, Súper contenta de estar con ustedes. Eh, como bien decías, hay muchos datos y hay bien pocos datos. Y particularmente hay muy pocos datos que una persona y corriente pueda entender out there ¿verdad? esto que, que uno pueda decir oye la pregunta que nos hacen muchos productores a produce y a otros distribuidores y, y supermercados es ¿qué siembro? ¿qué se vende? ¿qué la gente quiere? y es claro yo lo puedo responder desde el punto de vista de produce pero produce es un, un proyecto eh, relativamente nuevo y, y pequeño eh, Qué hace falta en Puerto Rico, cuánto se importa de x cosa que bien se pudiese producir en Puerto Rico y cómo le hacemos llegar esa información a los productores. Para mí esas de esas de esas cosas, esa pregunta que se me hace tan difícil responder, porque yo tengo unas ideas, eh, pero no están validadas científicamente, no son datos que alguien recopiló. Eh, y en muchas conversaciones sale, esa información tiene que estar en algún lado, de seguro está en 20.000 estudios y reportes que tienen entre, que entregar las distribuidoras quizás, eh, o las importadoras debo decir, eh, pero ¿dónde está para que el agricultor o la persona interesada en empezar o emprender un proyecto agrícola? para decir, ah, pues mira, yo me voy a enfocar, y siempre uso el mismo ejemplo, de las zanahorias, ¿verdad? <ríe> una de, la, de las reinas de la cocina, particularmente en los restaurantes, son las zanahorias, porque se usan para muchos de, lo, de los caldos que, que se venden, o que se utilizan en las preparaciones, y sin embargo es una de las cosas que más se importa, igual que la cebolla. Eh, y hay otras cosas que... En, realmente no vamos a poder producir quizás en cantidades comerciales en Puerto Rico como lo son el ajo eh, y otros cultivos que necesitan unas condiciones climatológicas particulares, no es que no se pueda pero no necesariamente eh, en cantidades comerciales, pero hay otros tantos que sí y que alguna vez se produjeron en Puerto Rico entonces eh, también tenemos que ser realistas, eh, no vivimos aislados entonces, eh, no podemos pensar de manera insular. Nosotros nos hemos. Nos encanta la comida puertorriqueña y la seguiremos comiendo forever. Pero también nos han encantado otros productos que vienen de afuera. Así que tampoco es. Ah, ahora no podemos comer espárragos más nunca en la vida. No, eh, está bien. Y, pero la pana me la quiero comer con aceite de oliva. Fine, traigo el aceite de oliva afuera. Pero. ¿Qué le decimos a nuestros productores alimentarios que deben sembrar? Porque sí se puede sembrar en Puerto Rico, se puede producir en Puerto Rico y simplemente no están los datos ahí para que ellos lo sepan.
2: Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir ahora a la pausa. Usted está escuchando Voz Alternativa por Radio Isla y cuando regresemos continuaremos la conversación con Cristal eh, y añadiremos a la conversación a María Olga Reyes y a Juan Mapagán. Así que mantengas en sintonía. Muchas gracias. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Buenas tardes, eh, les habla Cecil Blondet, están ustedes escuchando Voz Alternativa, estoy aquí en compañía de Daniel Santa María Ots, director de investigación de espacios abiertos y tenemos como invitados a nuestro panel a la discusión del día de hoy a Cristal Díaz, a María Olga Reyes Cruz y a Juan Mapagán Taitelbaum. Así que vamos a continuar un poquito esta conversación que inició con la presentación de Daniel sobre lo que significa la inflación eh, ¿verdad? los efectos que tiene para Puerto Rico la legislación que se ha pasado pero también con los retos que enfrenta eh, la agricultura y hablamos de los retos que enfrenta la agricultura porque uno de los elementos de vivir en una isla es precisamente eh, los desastres naturales a los cuales nosotros nos enfrentamos y si Cualquier persona que ha estado el verano en Puerto Rico o en muchas partes del mundo ha podido apreciar cómo el, el, la temperatura ha aumentado a tales grados pues que muchas veces es bastante eh, incómodo el estar haciendo las actividades que normalmente uno hace al aire libre. Pero no solamente se ha afectado la, las actividades hacemos las personas, sino se ha afectado también el comercio, y entonces hemos visto cómo estos episodios de, de sequía extrema eh, o de, de temperatura extrema, ¿no? que a la misma vez causan una sequía extrema, pues están afectando la economía están afectando las grandes economías, la de Estados Unidos está afectando la, la de Europa, la de China hemos visto cómo muchos de los ríos que se usan de transporte para, para bienes eh, para comercio, pues se han tenido de alguna manera pues que eh, disminuir la carga que, que transita por dichos ríos, y estamos hablando del RIN, del Danubio, pero también del Yanxi, y de, eh, entonces también cómo eso afecta eh, en un grado grande el tema de, de la, del riego, ¿no? Entonces cuando hablamos, pues ya... No solamente estamos impactando el comercio y la economía, sino también estamos impactando el griego Y precisamente para comer necesitamos poder cosechar, ¿verdad? O sea, para poder generar un alimento necesitamos cosecharlo. Y para cosecharlo necesitamos la tierra. Y por eso para mí es muy importante presentar estos dos eh, yo tengo que decir que son emprendedores, son profesores emprendedores, eh, son unas personas a las cuales yo les tengo un aprecio muy especial, los conozco de hace algún tiempo, creo que hemos estado, verdad, nosotros somos como unos planetas que estamos, que tenemos una órbita que de vez en cuando coincide esa órbita eh, y que de repente bueno, pues a veces la órbita nuevamente pues está más lejos, pero volvemos sí. a coincidir. Yo conocí Uh, y tengo que decir a Juanma y a Mari Olga porque cada uno se complementa. Es más, déjame presentarlo cada uno individualmente porque hay que hacer hay que ser justo. Eh, Mari Olga Reyes Cruz, la doctora Mari Olga Reyes Cruz, es psicóloga comunitaria, documentalista y activista en temas de justicia social y crisis climática. Ella tiene un doctorado en Psicología Comunitaria e Investigación Cualitativa de la universi Universidad de Illinois en Urbana, Champaign, y ha ejercido como profesora en la Universidad de Puerto Rico. Publica sobre temas de participación democrática y de colonialidad. María Olga ha formado parte de coaliciones multisectoriales por la justicia social, incluyendo el Foro Social de Puerto Rico, Todo Puerto Rico por Puerto Rico, profesoras autoconvocadas en resistencia solidaria, pares, y junte gente. Entre el 2011 y el 2016, Mariolga Olga y Juan Manuel Paganta y vamos realizaron dos series de documentales cortos sobre agricultura sostenible, titulados Agroecología en Puerto Rico. Eso lo hicieron en colaboración con la organización Boricua de Agricultura Ecológica. Y ahí fue que yo los conocí. Eh, y posteriormente produjeron Cosecha Hoy, que fue un proyecto que que produjeron mientras yo fui presidenta de la, de, la, de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, y que yo estoy muy contenta de, de los logros que tuvieron. Y esa serie fue nominada para, para un premio Emmy. Eh, y actualmente, pues ella es cofundadora del proyecto que se llama El Fideicomiso, de tierras agrícolas, ¿no? Eh, comiso de tierras comunitarias para la agricultura sostenible. La otra persona que también es otro de los cofundadores se llama Juan Manuel Pagán Juanma le dicen la mayoría de sus amigos, él es documentalista, agricultor ecológico, tiene una maestría en cine, también egresado de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, aquí todos somos egresados de la Universidad de Puerto Rico, a orgullo. Y tenemos que defender esa universidad. La universidad, yo insisto, es el proyecto de desarrollo económico más importante que tiene Puerto Rico. No podemos pensar eso únicamente como un proyecto educativo. Es un proyecto de desarrollo económico. Un país que pretende economizar en conocimiento, pues lamentablemente va a, en, malo, en mala dirección. Así que nosotros en vez de estar pensando en recortes a la universidad, lo que debemos estar a, hablando es de mayor inversión en la universidad. ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces, pues sí, eso, hay que repensarlo. Pero sigo yo presentando a Juanma. Tiene una maestría en cine de, y estudios caribeños de, de SUNY, de, en Buffalo, de la State University of New York, y su experiencia en el cine incluye pues trabajo desde luces, sonido cámara, edición, videos musicales películas han realizado junto con Mariolga, Olga, verdad, porque ellos se complementan más de 30 documentales cortos sobre agricultura sostenible en Puerto Rico la serie que ya comentamos ¿no? de cosecha hoy y yo creo que lo más importante es que son personas que piensan y que viven lo que, lo que dicen verdad, así que ellos tienen su familia en una cooperativa, en, un, en una finca, ¿verdad? Cultivan también una finca en Utuado. Y recientemente están presentando un documental que se llama Serán las dueñas de la tierra, del cual vamos a conversar un poquito más adelante, que ha sido también, eh, yo creo que el éxito del verano, porque sobre 10.000 personas en Menos de seis semanas, sobre 10.000 personas han tenido la oportunidad de ver el documental. Continúa en las salas de cine de en Cinemas de Plaza de las Américas, así que exhortamos a la gente a que lo vean, pero sobre eso vamos a conversar. Pues hablando de tierra, ¿por qué es importante eh, tener un pedazo donde cultivar para, para nosotros? ¿Y qué hace el fideicomiso? ¿Cuál es la propuesta del fideicomiso al respecto? Bueno, saludos a,
4: a todos y todas y todes. Es eh, un, un gustazo estar aquí eh, con ustedes. Eh, bueno, como estaban ya diciendo Cecil, para sembrar hay que tener dónde sembrar, ¿verdad? Y, y la asegurar el alimento, pues es una tarea que, que es necesaria para toda persona. Aunque no necesariamente estamos conectados en el día a día con de dónde viene la comida, ¿verdad?, y cómo llega a, a nosotras. Entonces, eh, pues en esa trayectoria que eso sí le está relatando de, de más de una década de estar documentando proyectos agroecológicos acá, eh, conscientes de la importancia de la agroecología como una alternativa eh, urgente para producir alimento que cuide de, de la salud, tanto de las personas como del planeta. Eh, nosotros estamos, pues, mostrando lo que se puede hacer, ¿verdad?, todo lo que se puede hacer en Puerto Rico, quiénes lo hacen, cómo lo hacen, dónde está, y a la misma vez sabiendo los retos que enfrenta la gente para poder hacer eso y sostener esa labor, sostenerla de forma digna, ¿verdad?, justa. Y uno de los asuntos que se, que se presentaban una y otra vez era el acceso justo a la tierra y la, y sostener la tenencia en esa tierra, ¿verdad? No es solamente que pueda conseguir dónde sembrar esa cuerda, esas 10 cuerdas, las 25, eh, sino también poderse mantener. Eh, entre los datos verdad que, que uno, uno quiere tener más al día y más cerca es, eh, cómo están viviendo nuestros agricultores y el censo eh, de los Estados Unidos, eh, el, el US Agricultural Census, ¿verdad? Para Puerto Rico eh, del 2018, eh, lo que nos dice es que la mayoría de quienes operan finca ganan menos de 20 mil dólares al año. ¿verdad? Y eso es eh, mucho para la gente que nosotros tenemos cerca y vemos día a día. Así que una de las de los eh, asuntos que nos planteamos nosotros como activistas como realizadores eh, ¿verdad? y como parte del movimiento agroecológico era que eh, hacía falta asumir ¿verdad? el reto del acceso justo sobre todo después de los huracanes ¿verdad? Pues una conversación larga de muchos años entre mucha gente pero Irma y María pusieron sobre la mesa que íbamos a enfrentar un aceleramiento de lo que es lo que se reconoce como el capitalismo del desastre, que es, va a venir mucha gente con dinero a comprar todo lo que pueda. Y es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, y uno de, de los asuntos que teníamos que atender era precisamente asegurar lo más básico para sobrevivir, que es el lugar donde podemos sembrar la tierra. El fideicomiso eh, es un proyecto de transición justa frente a la crisis climática en el que lo que nos proponemos es pensar en la tierra cultivable como un bien común que hay que proteger para las generaciones que estamos aquí y las que vienen. Y una forma de hacer eso es... Eh, a través de este, este instrumento, esta herramienta que en Puerto Rico se conoce poco. En Puerto Rico hay solo tres fideicomisos de tierras comunitarias. El fideicomiso del caño de, eh, del Caño de Martín Peña, el, perdón, el fideicomiso de la tierra del caño Martín Peña, el fideicomiso eh, para el desarrollo de Río Piedras y este que es el fideicomiso de tierras comunitarias para la agricultura sostenible, que es el primero de este tipo que se enfoca en tierras cultivables para sacarlas del mercado y ponerlas en manos de quienes cultivan de forma agroecológica, definido muy ampliamente, verdad. Y caben muchos tipos de acercamiento a la agricultura que cuida la tierra, los ecosistemas y a la gente.
1: Eh, y yo saludo, saludo a todos los radioescuchas. Eh, yo quisiera añadir eh, que un dato que quizás no mucha gente sabe que en el plan de uso de terreno aprobado del 2015 eh, separa eh, 600 mil cuerdas de terreno eh, cultivable que, está, que se clasificaron como agrícolas para poder producir una, una parte de, de lo que se consume en Puerto Rico sin embargo la mayoría de esas 600.000 mil cuerdas están en manos privadas no son eh, terrenos privados y eso eh, lo estamos viendo, ¿no? De, de cuál es la manera que vamos a proteger las tierras cultivables cuando hay un plan de uso que no se está llevando a cabo como debería, ¿no? Eh, cualquier persona pide una exclusión categórica y puede construir en, en lo poquito que tenemos de tierra cultivable en una isla, ¿verdad? Pequeña, en un archipiélago. Eh, Nada, yo estoy súper contento de estar aquí eh, con ustedes, especialmente con Cecil, porque ella vio el proyecto, <risa> el documental Serán las Dueñas de la Tierra. Eh, eh, cosecha hoy es parte de ese documental, es como un trabajo conjunto, ¿no? Donde eh, vamos desde mostrar eh, lo hermoso y bonito eh, de producir alimentos, ¿no? De, de la fuerza humana joven y de todas las edades en Puerto Rico, de gente preparada eh, en, en la universidad que decide que lo que quiere es producir comida para el consumo local y entonces serán las dueñas de la tierra que es un retrato de la realidad que estamos viviendo verdad eh, toda persona que de alguna manera está involucrada en, en un servicio esencial como es la producción de comida como es el cuidado eh, entre nosotros, ¿no? La medicina, eh, eh, la educación. Eh, lo otro que yo quería decir era que, eh, siguiendo, eh, Cecilia estaba hablando de eh, la crisis climática, ¿no? El cambio climático, lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Eh, el huracán María Irma fue uno un fenómeno entre muchos eh, que los agricultores en Puerto Rico se han enfrentado, ¿verdad? En los últimos 5, 6, 7 años han habi se han ya roto récords de sequía récords de lluvia han, han habido meses que rompen récord en lugares ¿verdad? específicos de Puerto Rico, eh, lluvias como jamás se han visto y todo eso está afectando la manera ¿verdad? en que, o, o la posibilidad o eh, la manera en que vamos a producir comida y aquí quiero entrar ¿verdad? En, en que ya la conversación deberíamos llevar eh, la, la conversación sobre seguridad alimentaria deberíamos llevarla a hablar sobre soberanía alimentaria porque la seguridad alimentaria eh, está un poco limitado a que a, esté la comida disponible pero ahora en estos momentos de crisis climática tenemos que producir comida eh, eh, que también proteja ¿verdad? los sistemas ecológicos que están a nuestro alrededor y ahí tomo ¿verdad? la definición del profesor Miguel Altieri eh, que dice que la soberanía alimentaria es el derecho del pueblo para producir distribuir y consumir alimentos saludables y cerca de su territorio de manera ecológicamente sostenible y verdad, esto tiene una importancia porque la agricultura comercial eh, a gran escala está eh, es la que produce alrededor del 30% de los gases, eh, gases eh, de invernadero eh, en el planeta, así que es como un reto mayor, ¿no? Tenemos, tenemos, necesitamos producir comida en momentos, momento difícil y tenemos que proteger nuestro recurso tierra, nuestro recurso plantas eh, o nuestra relación con las plantas, porque no es un recurso es un, nuestra relación con esos seres eh, vivos también.
2: Sí, yo creo que estamos hablando de balance, verdad, que cuando nosotros hablamos del planeta. Lo que nosotros vemos es la necesidad de, de establecer un balance eh, y de ser respetuosos ¿no? eh, con los demás seres vivos, incluyendo las plantas, ¿no? Eh, y también ser sensible a lo que, lo que uno recibe de lo que uno siembra. Eh, y muchas veces nosotros hablamos, pues, se cosecha... Lo que se siembra, ¿verdad? Y a veces lo utilizamos como una frase para nosotros hablar, pues, de, de las relaciones entre personas, entre amistades, etcétera, pero tiene una esencia que no es figurativa, sino que es puramente real, y a mí me gustaría que, que, Cristal, que abundaras un poco, porque yo sé que tú estás en esa convergencia, ¿no? De qué manera tú haces esas conexiones. Porque aquí tiene que haber, y existe espacio para todos. O sea, cuando hablamos de hacer una agricultura de forma ecoamigable, no estamos hablando de... Bueno, ese es el estilo que uno decide y uno está haciendo unos planteamientos, ¿verdad? Llamando la atención... Eh, y a mí me llamó mucho en el documental que habla de, de qué manera las fincas que se habían trabajado de esa manera se recuperaron mucho más rápido uh -huh. después de, del desastre. Pero a mí me gustaría, Cristal, que tú que tuviste también esa experiencia a nivel de, de conector, verdad de distribuidor eh, con los restaurantes y que cuando estaban cerrados por... Cuestión de la, de la pandemia, bueno, pues entonces hubo que trabajar de otra manera para evitar que se perdiera muchas de esas cosas que ya se habían producido, ¿no? Eh, y que son alimentos, porque también estamos hablando de lo que son las reservas de alimento, etcétera eh, Y nuevamente, a nosotros nos anunciaron que nosotros aquí solo tenemos, por lo menos recuerdo yo de la época del huracán, que decían, bueno, tenemos alimentos para dos semanas, eh, pero claro, la no, nunca hubo una interrupción completa del 100% de los suministros que llegaron a Puerto Rico y los alimentos. En aquel momento Puerto Rico era y las Islas del Caribe era un sector en crisis. Pero ahora que nosotros vemos a nivel mundial verdad la, uh -huh. la crisis que generó la pandemia y los efectos que está teniendo ahora la, la guerra... En, en Ucrania, las posibilidades de que se den otra serie de conflictos bélicos, que Puerto Rico pues en realidad es muy pequeño y que no es tan importante para mucha gente, ¿verdad? es bien importante para nosotros, pero hay miles de millones de habitantes en el mundo también. Eh, pero me gustaría que contaras un poco de esa experiencia que, que tuviste porque yo la veo en la narración que hacen Juanma y María Olga en el documental y yo tengo un poquito de ese recibo eso, pero me gustaría conversar, o sea que tú nos converses claro. sobre la tuya eh, Dos planteamientos
3: antes de, de empezar Uno siempre me ha resultado curioso eh, e insisto que esta regla, ¿verdad? Extraña de no, en la mesa nunca se habla de política, nunca se habla de religión, ¿verdad? Eso eh, porque quieres evitar el conflicto. Eh, sin embargo, gran parte de nuestro problema en Puerto Rico es que nos hemos dejado de sentar en la mesa simplemente porque no pensamos igual. Eh, hemos dejado de estar en una misma mesa y compartir pensamientos que, oye, yo puedo o no estar de acuerdo contigo y tener un diálogo respetuoso, y construir de ahí y añadir valor de ahí así que eh, yo eh, esa es la, la primera propuesta que traigo no eh, desde el punto de vista de, de, de productores y, y en el caso de produce nosotros tratamos de eh, comprarle la gran mayoría de los productos a pequeños y medianos productores que son personas que tienen menos de dos cuerdas desarrolladas eso eh, digo, una cuerda por uno solo es un montón, <risa> pero realmente a nivel de agricultura comercial son eh, fincas pequeñas. Cuando hablo de agricultura comercial, tampoco estoy. Mira, estamos dejando fuera la importancia y la relevancia que tiene la agricultura familiar. Eh, esa es importante también. Es importante que dentro de uno pueda, que siempre hago la invitación, si tenemos un apartamento, pues miran un tiesto. Esto, si tenemos una casita con patio, pues en vez de grama vamos a sembrar comida. Y si tenemos un espacio más grande, tratemos de sembrar árboles y, y comida donde sea que se pueda. Eh, pero eso está muy bien, es un estilo de vida que la mayoría deberíamos tratar de tener, pero también necesitamos la finca comercial. Necesitamos la finca que siembra mucho de una cosa, tiene volumen, pero respetando... El, el tema del clima, respetando el que sea de múltiples productos para que los puedan rotar y el suelo no se degrade, eh, no hay que utilizar químicos para eso, o sea, hay espacio para todos los distintos tipos de producción de alimentos, que siempre le llamo productores de alimentos porque me gusta ser inclusiva también de los pescadores, que ni entrar ahí, eh, en, ¿verdad? En, en toda la, la problemática que hay eh, con respecto a la contaminación que llega a los mares y afecta a nuestra pesca que es artesanal eh, y también productores e inclusivos de los elaboradores, no podemos dejar fuera a los que entonces producen quesos, los que producen panes, harinas etcétera eh, que hablando de datos es uno de esos datos que se quedan fuera de nuestras estadísticas en Puerto Rico es bien difícil Medir el tamaño de nuestra economía alimentaria simplemente porque las cosas se miden hasta el portón de la finca uh -huh. o hasta el bote. Ya después de ahí lo dejamos de medir, se convierte en manufactura y, y se perdió ese dato. Entonces, eh, muchas veces pasan crisis como la del huracán, pasan crisis como la de la pandemia... Y quizás el gobierno toma una decisión radical como, ah, pues vamos a cerrar restaurantes, vamos a cerrar comedores, vamos, pero ven acá, es que no estás afectando solamente a esas industrias. Estás afectando a un montón de gente que depende de esas industrias. Eh, la industria turística y de restaurantes necesita alimentos para poder ofrecérselo a los visitantes, tanto locales como extranjeros. Eso quiere decir que hay agricultores que sembraron cosas para todos esos comedores y se quedaron en la nada el día que anunciaron el cierre aquí esas malas decisiones se toman por falta de información ignorancia de nuestro sistema alimentario en general eh y bueno, desde Produce tratamos de hacer lo más que se pudo, de tratar de comprar todo ese cilantrillo que se quedó que era para comedores escolares, tratar de comprar un montón de viandas. Eh, en el huracán compramos un montón de plátanos que estaban en el piso y hablamos con distintos elaboradores. Se hizo hasta mantecado de plátano, mantecado amarillito, cuanta harina tú quieras, tostones congelados, todo para tratar de salvarle. O sea, eh, un agricultor no puede decirle a una planta, bueno, para porque ahora hay una pandemia y entonces no te voy a poder cosechar esto, aguanta el crecimiento. Ya eso está en la tierra, no hay break. Igual cuando pasa un, un huracán, eh, es sorprendente la lenta velocidad con la cual muchas veces se reacciona eh, cuando esos alimentos que están en el piso tienen días para salir de ellos y si no... Se perdió todo el esfuerzo de ese productor. Pero para eso necesitamos una cultura agrícola, ¿verdad? La palabra lo dice agricultura y lamentablemente en Puerto Rico eh, tenemos algo de agro, pero la agricultura eh, se ha perdido. Eh, entonces, eh, comemos todos los días. Tenemos que comer todos los días, al, al menos tres veces. Y. Eh, el consumidor que nos escucha hoy tiene más poder con su dólar que con el voto, muchas veces, porque todos los días con tu dólar tú escoges para dónde va ese dólar. Ese dólar lo gasto en un negocio que es de, de personas que viven en Puerto Rico o es un negocio que cuando ese dinero, ese dólar llegue allí, ¡pum!, se fue, ¿verdad?, para otro lugar. Si ese negocio le compra a productores locales, agricultores, pescadores, etcétera, yo estoy asegurando que ese dólar no solamente se quedó en ese negocio que es de un puertorriqueño, sino que también ese dólar siguió alimentando otras familias puertorriqueñas y se siguió quedando aquí. El poder de nuestro dólar es enorme y estoy clara que estamos en una situación eh, de crisis económica, de inflación, como empezamos a hablar en el programa. No, estamos... Todos eh, afectados por lo mismo eh, y con más razón deberíamos dejar entonces de depender de todas estas otras cosas que no podemos controlar y tomar control sobre lo que sí podemos eh, tener, que es de nuestra tierra, que es de nuestros alimentos eh, y volvemos. No tiene que ser el 100%, pero por lo menos la mitad. Yo, yo creo que uno se sentiría más cómodo si uno siente que por lo menos la mitad de lo que va para tu nevera tú lo puedes conseguir aunque el mundo se esté acabando o aunque un barco no llegue.
2: Y en esa nota de, de esa invitación que está haciendo Cristal, ¿verdad? A, a tomar conciencia de qué inversión nosotros hacemos. Porque cuando nosotros seleccionamos comprar una cosa u otra cosa, cuando nosotros decidimos dónde nosotros vamos a, a gastar ese ese dólar eh, pues que eso también tiene múltiples efectos no solamente tiene efectos sobre las personas, eh, sabemos también que tiene efectos sobre el ambiente que cuando, a veces no pensamos que el tema de exportar o importar, quiero decir los alimentos, la cantidad de alimentos que nosotros la eh, tiene un impacto también sobre el medio ambiente y todas son esas son reacciones en cadena, eso no es una no es solo un efecto que no tiene consecuencia, todo tiene consecuencia porque lo que estábamos hablando ahorita era de que todo tiene que estar en un balance y cuando la situación está en desbalance, bueno, pues entonces hay algo que se va a afectar, ya sea nuestra salud o ya sea la cadena. Pero continuaremos Conversando, después de la pausa, estaba usted escuchando Voz Alternativa en Radio Isla, es Cecil Blondet y Daniel Santa María, quienes estamos moderando hoy en sustitución de Marcia y nos acompaña Cristal Díaz, María Olga Reyes y Juan Mapagán y vamos a seguir conversando de este tema y sobre el documental Serán las Dueñas de la Tierra. Más adelante.
0: Hola, muy buenos días. Seguimos aquí en Voz Alternativa. Mi nombre es Daniel Santa María Ots, director de Política Pública. De espacios abiertos. Estábamos en, el, en la pausa comercial y salían distintas conversaciones. Una de ellas es, bueno, si esta comisión eh, de seguridad alimentaria no se acaba de montar, vamos a tener que montarla nosotros y efectivamente donde no llega la voluntad política tiene que la participación ciudadana y el tercer sector suplir eh, ese hueco, ese vacío, esa incapacidad que ¿verdad? estamos observando y ahí yo tengo varias varias consultas y reflexiones verdad también a los panelistas porque estábamos viendo y el documental, Juanma, para mí eh, fue una herramienta excelente de entender eh, verdad en la carne propia de agricultoras y agricultores de este país qué es lo que está sucediendo qué es lo que está ocurriendo porque uno a priori tiene verdad uno, unas asunciones de lo que está de lo que puede estar pasando y aquí hablábamos desde la falta de información eh, y el pequeño empresario pequeño agricultor, la pequeña agricultora no sabe o tiene pocos indicadores o elementos de juicio para decidir qué puedo producir. Y, y, y por otro lado vemos las grandes eh, eh, verdad eh, importadoras eh, trayendo productos en Puerto Rico, productos que se podrían bien cultivar. Algo que también me, 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 me choca es la falta de políticas de acompañamiento en general. O sea, en el, en el documental y se ve claramente una falta de acceso al financiamiento de todas las personas que llegan eh, algunos han estado han pasado años educándose fuera sacándose su doctorado, llegan a Puerto Rico no hay acceso a financiamiento no hay una política de un banco de desarrollo que les pueda poner al alcance eh, por ejemplo una vivienda cerca de la tierra eh, 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 tienen un acceso a tierra limitado con un montón de trabas administrativas llegan, no, ti no, no tienen donde vivir ¿verdad? Y no hay una, una política que, que, que les ayude. Y aquí es importante porque se hablaba mucho al principio, creo que estamos todos de acuerdo, todo el mundo quiere mucho a Puerto Rico y todo el mundo va a tratar, en la medida de lo que pueda, de destinar ese dólar al productor local. Pero tiene que haber, y sobre todo cuando hablamos de la gente que no le da para llegar a fin de mes, gente que le gustaría comprar local, pero desafortunadamente mira lo que tiene en la chequera, mira lo que tiene en el bolsillo y al final tiene que decidir, pues compro lo que me da eh, porque no puedo de otra manera. Entonces aquí tienen que haber políticas redistributivas, o sea, pensar la política pública y entender, por ejemplo, grandes extensiones que tienen, hablábamos de los efectos de gases invernadero, qué política ahora que se habla tanto de la reforma tributaria de la reforma fiscal y no es cuestión de penalizar al que hay al grande, sino el grande, si paga impuestos esos impuestos se reconducen a potenciar una política económica del pequeño, del local se monta un fondo que tenga un uso claro para políticas que estamos viendo que no están dando eh, acceso ni a financiamiento, ni a vivienda, ni a terrenos y eso es lo que me, me gustaría un poco dejar encima de la mesa y preguntarles en distintas dimensiones en el caso, ¿verdad? tanto de Juama mm. como Mariolga el fideicomiso, la película ...el documental, eh, eh, la experiencia de las personas que estaban viviendo en sus carnes... ...lo que ocurrió después de un huracán, eh, viendo cómo se les quitaba las tierras... ...sin ningún tipo de sentido, una política desarticulada... ...una política que no tiene eh, 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 un sentimiento de lo que está ocurriendo... ...y que no tiene capacidad de reaccionar, que sigue con el mismo manual obsoleto de siempre. Y después también, desde el punto de vista de Cristal de ese pequeño empresario que quiere abrirse camino y que eh, da unos indicadores de lo que no encuentra. Entonces, ¿qué es lo que está eh, eh, fallando en general? Muchas de estas cosas nosotros quizás ya las podemos saber, pero bajo su experiencia en, en términos de políticas económicas de acompañamiento, de inicio, eh, bajo la experiencia de cada uno de ustedes, ¿qué es lo que notan que, que, que sería lo primero que se debería atacar?
4: Ustedes primero. ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta? Antes de tratar de contestar esa, yo quiero decir que eh, lo, lo, cuando estás hablando de políticas distributivas, yo creo que lo que perdemos de vista es que todos los días todas las personas contribuimos al pote común. Todas. Pero no todas estamos en el mismo lugar. No todas tenemos acceso a lo mismo. Y, y parte de lo que de lo que tenemos, o sea, es, es sumamente importante reconocer es que lo que, o sea, hay cosas bien básicas, esenciales precisamente, ¿verdad? Que se han rehusado a definir qué es lo esencial que necesitamos todos, pero hay cosas que son esenciales que necesita toda persona que quiera vivir en un país con un mínimo de dignidad y paz y alegría, ¿no? y cuando pensamos, bueno, hay gente que quien tiene más debe poder aportar más a ese pote común y quien necesite más debe poder recibir más porque eventualmente va a poder aportar más. O sea, es un, es una, una interdependencia, ¿verdad? Nos han, Y parte de lo que vemos en los agricultores es que nos han enseñado que cada cual tiene que resolver por su cuenta como pueda. Y cada cual está resolviendo los mismos problemas. Y Correcto. cuando tú ves mucha gente tratando de resolver el mismo problema, es que no es un problema individual particular de la agricultora que no lo logró, del pequeño comercial. No, es que es un problema del sistema. Y hasta que no lo abordemos como sistema... Vamos a seguir, claro, porque somos autoconvocadas. Entonces, y a mí, vamos, claro. a, vamos a generar las organizaciones, vamos a generar los proyectos porque nos autoconvocamos, porque queremos hacerlo, pero nos vamos a seguir dando contra un sistema que no, no pone lo que, el, el bien común, ¿verdad? Y los recursos que estamos poniendo todos en ese pote para que todos podamos tener la infraestructura básica que necesitamos para vivir en paz, armonía y felicidad. Y a tu punto,
3: este pote que llenamos todos, eh, y muchas veces se nos olvida que actually este es nuestro dinero. O sea, todos los que pagamos Ibu, pagamos planilla, pagamos el crime, y pagamos todas estas, todas las barbaridades que nos cobran y las seguimos pagando y no protestamos y seguimos pagando, fine, pero ese dinero es de nosotros. Entonces, eh, me da mucha pena escuchar, de hecho, cuando, cuando fui a ver el documental, alguien lo dijo en el cine y yo, no voy a decir nada porque imagínate, nos, nos ponemos aquí hasta la, hasta la una de la mañana. Pero eh, uno muchas veces escucha, y lo tenemos que hacer nosotros sin el gobierno. ¡No! El gobierno es la gente, el gobierno es de nosotros, es nuestro dinero, están ahí porque nosotros, para bien o para mal, votamos o no votamos, pero están allá arriba. Entonces nosotros somos los que tenemos que fiscalizar y tomar eh, control sobre nuestra política pública y en el caso de la alimentación hay una grasa y obvia falta de política pública, lo que hay no sirve, está obsoleto, no contempla muchísimas eh, áreas como, como conversábamos. Todo es un sistema alimentario no solamente son agricultores lo que estamos hablando tenemos que hablar de salud tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de la gente tenemos que hablar de los productores, tenemos que hablar de los pescadores tenemos que hablar de la distribución tenemos que hablar de ok, esto es lo que importamos, danos los datos, mira, se están importando tantas zanahorias, tantas piñas, tantas whatever, ok, ¿cuántas fincas tenemos? Vamos a organizarnos, vamos a hacer un llamado para que tantas otras fincas siembren X árboles para que de aquí a 5 o 10 años tengamos una eh, sustitución de la importación. Pero para eso se necesita política pública y que el dinero de nosotros se ponga a trabajar para lo que nosotros necesitamos. No podemos seguir quedándonos sentados mirando. Y
4: eso sería movernos a una economía productiva, ¿verdad? Que el economista? Pero, <risa>
0: pero, y, pero, y planificada, porque al exacto. final parecería que mmm, de ese pequeño empresario, pequeña o pequeño agricultor o agricultora que trata de sobrevivir de, 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 parece que le pongamos la carga de que de esa persona tienen que salir las soluciones y al final eh, cualquier país en el mundo, eh, por ejemplo el en la agricultura, en el, voy a hablar de Europa y en el particular de España O sea, es, la agricultura es altamente subsidiada eh, eh, y, y especialmente por ejemplo del, de la parte más de Valencia hacia abajo de España se quería hacer y se ha hecho y se hizo la huerta de Europa a través de políticas altamente subsidiadas y de proteger lo que es tuyo es decir, en las importaciones de determinados alimentos va a haber una alta un impuesto altísimo a que, se, a que se para evitar que ese alimento se produzca en tu y eso lo hacen se hacen los Estados Unidos y se hacen la mayoría de las economías del mundo entonces cuando tú tomas la decisión de política económica por ejemplo de flexibilizar la entrada de alimentos porque tu único objetivo es tener la mayoría de productos posibles disponibles al me, al menor precio eso tiene un costo claro. y el costo es la incapacidad de producir que te afecta a niveles de seguridad alimentaria, o sea o soberanía alimentaria, y de un sinfín de, 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 de entramados de los que estamos hablando hoy. Entonces, esa, esa política o esa visión es la que hay que recuperar, si alguna vez se tuvo, que entiendo que en alguna vez quizá, pues por lo menos determinadas políticas, políticas o políticos tuvieron esa visión, y rescatarla, ¿verdad? Y tiene que venir, como dice Cristal, desde las instituciones públicas y desde el tercer sector, eh, desde los fideicomisos, eh, porque son los que tienen el, la temperatura, ¿verdad? El termómetro. ¿Qué está ocurriendo? Eh, ¿Qué es lo que hace falta? Y definitivamente estamos viendo una ausencia de mecanismos para llevar a cabo eh, eh, un mensaje que llega a los políticos de qué es lo que se necesita. Yo creo que eso está totalmente ausente y, y, y totalmente eh, roto. Por eso, hacía esa reflexión de, de que sí que se necesita esa política, eh, porque puede ser una política desacertada o no, te puedes equivocar, pero es que lo que estamos viendo es una ausencia de política generalizada. Entonces, uno yo mismo, uno va a comprar y ves productos... Que están entrando aquí, y por qué tengo mango producido en otro país tropical que no sea Puerto Rico, cuando aquí tenemos la capacidad de que. Y entonces aquí no tendría que de, de ninguna manera entrar ese tipo de producto, o por lo menos ponerle una barrera para tú ser precisamente la potencia en la distribución de mangos en otras economías. Y aquí entramos en, en una discusión más profunda que es: yo quiero el cultivo agrícola. Eh, sostenible, de cercanía, donde por ejemplo penalice, cuando tú vas a comprar, eh, y esto pasó, yo, yo soy de Barcelona, en los mercados se está viendo el producto que te ponen, te dicen la distancia de donde se cosechó, y te dice uh -huh. el coste de, CO, de CO2, y en función de eso el gobierno te obliga y te pone un impuesto para ese producto, y entonces es una cuestión de tú decir, ¿cómo...? Mecanismos o incentivos tratan de reconducir tu política pública a una de cercanía, a una sostenible, a una que evite, verdad, los síntomas del cambio climático. Pero tiene que haber política pública
3: y que se pueda hacer dentro de nuestra circunstancia política, porque muchas veces, ¿verdad? Estamos en la eh, análisis parálisis y no, porque no podemos, porque esto es una colonia. Ajá, ajá. Fine, eso ya lo sabemos. Cool. <risa> Entonces, ya, estamos de acuerdo muchas veces en que hay que cambiarla, otros piensan que no. Unos piensan que hay que cambiarla de una manera y otros piensan que hay que cambiarla de otra. Pero, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos hoy? O sea, nosotros eh, no controlamos lo que va a pasar con el estatus de Puerto Rico anytime soon. Eh, ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos hoy? Y no, no cerrarnos por ese tema.
2: Sí, en la misma, en esa misma línea, hay que pensar que muchas veces estamos en la misma situación cuando vemos la jurisdicción de los Estados Unidos, ¿verdad? En términos de lo que podemos exportar y ese tipo de cosas, estamos nosotros en la misma situación que están muchos estados. Lamentablemente no tenemos la representación que nosotros deberíamos tener en el Congreso de los Estados Unidos donde se están tomando esas decisiones. Este próximo año se se define lo que es el Farm Bill, y el Farm Bill es una pieza de legislación muy importante porque define todo el tema agrícola, la política del, del Departamento de Agricultura Federal eh, y muchas otras políticas, se definen en eso y están así por cinco años, o sea que el, en el 2023 se va a aprobar lo que va a pasar hasta el 2028, y nosotros que ahora estábamos conversando esto, tenemos que asegurarnos de qué manera nosotros sí, con, tenemos nuestra voz, participamos en insertar a Puerto Rico en esa conversación. Y no podemos solamente dejárselo al gobierno, tenemos que ir con el gobierno. Pero quiero añadir que el gobierno sí es importante, y nosotros tenemos que hacer que el gobierno responda a las necesidades de la gente, Correcto. ¿verdad? O sea, no es, y a lo mejor aquí en esta mesa podemos, algunos de nosotros, diferir en cuanto a los roles del gobierno, pero en términos como de autoridad para uniformar, ¿verdad?, una política y una ejecución de una política, bueno, pues la estructura de gobierno es la estructura que nos ofrece, a mi entender, esa oportunidad. Pero nosotros no podemos permitir que el gobierno se desentienda de una cosa que le corresponde. Y yo creo que precisamente ese es uno de los señalamientos que hace el documental. Y a mí me gustaría que Juan me hablara un poquito de lo que es esa historia de Stephanie, de Alfredo, de Ian. Porque a mí, una de las cosas que a mí me inspiró cuando los conocí a ellos, eh, a Mariolga y a Juanma y, y los y lo juntos, porque para mí ellos siempre han sido complemento uno del otro. Eh, y yo creo que, que se potencia uno al otro, ¿no? Se, eh, se añade, se suma. Y yo recuerdo muy bien, eh, alguien a mí, bueno, fue él Tío, a mí me, me sugirió, oye, tú deberías ver esto que están haciendo estos jóvenes con el tema de la agricultura en Puerto Rico. Y digo el tema de los jóvenes porque aquí en esta mesa todos ustedes son la mitad de mi edad. Así que todos son jóvenes y a mí eso me inspira muchísimo el pensar que hay gente que está muy, muy joven, ¿verdad?, que están emprendiendo a utilizar nuestra tierra y a cambiar los paradigmas de cómo nosotros debemos eh, de gobernarnos, ¿no?, y... y, y, y como decía Cristal, nosotros somos parte del gobierno. El gobierno está ahí para actuar en función del bienestar en común, como, como también decía Mariola. Pero yo recuerdo muy bien que yo empecé a ver algunos de los videos, pero el primer video que yo vi fue el que me capturó a mí. Y era de casualidad, creo que ustedes tenían una página web que tenía así como unos bloquecitos, y entonces yo cogí uno. Eh, que era la finca del guajonal ¿era? ¿Qué se llama? En Yaucoa. Y a mí me impactó ver un joven, lo articulado que era ese joven en cuanto, lo versado que era en cuanto a las propiedades de lo que él estaba sembrando en la descripción. O sea, era increíble la, la manera, su comunicación. Eh, yo soy loca con los perros, entonces también pues eso de verlo con su perro, esa, esa compañía de él, su finca y su perro también a mí me pareció, bueno, es que una persona muy sensible, ¿no? Eh, que después al final cogiera su tabla de surfing y se metiera a surfear en la playa. O Entonces, sea, yo te voy a decir, eso como para mí se robó la cosa, porque tenemos que ser así, polifacéticos, tenemos que poder navegar en distintas frecuencias. Y después, entonces, al final, todavía, cuando estaba pasando los créditos, él está con una flauta. O sea, yo, a mí eso me cautivó. Pero me di cuenta que eso no se da en el vacío, ¿verdad? Que había una persona detrás eh, de ese lente, de esa dirección, de, de, de relatar esa historia. Y entonces, así es que yo los conozco a ustedes. Y yo creo que ahora también ustedes han tenido la posibilidad... De, de hacer otro relato, ¿no? De, de, de qué manera ustedes llevan a la pantalla grande del cine la historia de Stephanie y de Alfredo. Y, o sea, no es la historia, sino es un pedacito, no es una sí, conversación. Sí. Y de qué manera esa pieza puede convertirse en que se abre una puerta para conversar en Puerto Rico sobre las cosas que tenemos que conversar y que al final pues todos podamos. Así que, nada, lo que quería, uso eso como pie para darle el micrófono a Juanma, a ver si me habla también un poco, ¿no? De, de, desde la perspectiva ya del, del cineasta, ¿no? De, de la persona que, que lo concibe, cómo, y entonces todo ese proceso que yo sé que fue largo.
1: Fue largo. Eh, realmente, ¿verdad? Aunque en el documental dice que yo dirigí y yo edité, aunque esa parte sí yo edité, pero... Una realización de Mariolga Olga y mía, ¿no? O sea, el, la parte conceptual siempre hemos estado trabajando juntos en las últimas décadas, eh, en muchas cosas. Eh, Han
2: cosechado hasta un jovencito que anda por hasta ahí. Hasta un ruta. jovencito
1: de ocho años que es el hermano mayor del documental Serán las Dueñas de la Tierra, porque nos tardamos siete años en, en terminar ese documental, si sí, es un año menor que que Lucas eh, el documental cuando nosotros cuando empezamos a hacer el documental nosotros teníamos otro documental en mente nosotros queríamos hacer algo sobre el sistema agroalimentario en, en todos sus niveles facetas eh, queríamos hablar sobre los acuíferos del sur queríamos hablar eh, sobre las importadoras sobre la crisis económica que estaba ¿verdad? Eh, ocurriendo que todavía estamos ¿verdad? enfrentando no solo en Puerto Rico, pero en muchos lugares o bueno, en todo el mundo.
4: Grabamos a Stiglitz.
1: Grabamos a Stiglitz cuando eh, lo trajeron aquí a Puerto Rico. Eh, toda la marcha. Nosotros teníamos otro documental en mente, pero mientras hacíamos ese otro documental, nosotros teníamos a tres personajes que iban a entrelazar ese otro documental, ¿no? Que era... Eh, Stephanie Rodríguez Ocasio y Jan Pagan Roy. Y,
2: que también fueron parte de esa primera. Que,
1: que son parte sí. de, de, de Agroecología en Puerto sí. Rico y Cosecha Hoy. A, a, y Jan, me, Jan Pagan me conoció a mí, a nosotros, porque yo hice un documental antes de. O sea que no se
2: relacionan ustedes dos los apellidos.
1: Ca, casi casi primos, pero no, no somos familia, somos familia de, 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 de tenernos mucho cariño y Eso respeto. En Puerto, Puerto Rico todo el mundo es primo. Exacto. Entonces yo hice un, un documental corto que se llamaba Cosechando eh, lo que no se Sembrando puede. lo que no se puede Cosechando es? lo Cose que no
4: se puede sembrar Cosechando
1: lo que no se puede sembrar <risa> que es eh, un pequeño documental siguiendo a, a Don Luis Soto agricultor eh, que también trabaja en la industria la lechera eh, que producía papa o sea, cosechaba, Ay, papá, sembraba papa oye. y cosechaba libras de papa además de tener plantas Medicinales. Y Jan Pagán ve ese video, se comunica conmigo porque quiere conocer a don Luis Soto y ahí empezó nuestra relación de, de colaboración. Eh, Alfredo Aponte nos conoce por el trabajo que est hemos estado haciendo documentando eh, los videos y a través de Jan Pagán y Stephanie Rodrigo Ocasio. Eh, fue una sugerencia de Dalma Cartagena, que también participó en, en Cosecha Hoy, que es una maestra... Eh, del Sistema de Educación Público, una maestra de agricultura, porque, eh, ¿verdad? como dice Stephanie, eh, que es una joya del Sistema de Educación Pública, que aquí hay un programa de educación pública que lleva casi 100 años agrícola, sí. eh, agrícola uh -huh. eh, donde en la escuela elemental, intermedia o escuela superior, hay un maestro agrónomo, alguien que estudió en Mayagüez, que se certifica claro. como maestro, y les enseña a los estudiantes. En
2: Agrícola, el, el. ¿Cómo se llama? El, el, el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas. Era, primero era agricultura antes de. Exacto. Sí. exacto.
1: Eh, y nada, eh, mientras. O sea, yendo en esa línea de, de, de los datos y de cómo está respondiendo el gobierno a, a la situación, a mí se me hace bien difícil pensar. ...que ellos no sepan lo que está pasando... ...porque nosotros pusimos una cámara... ...por unos... ...¿verdad?... ...aunque grabamos entre el 2016 eh, y 2018... Eh, ...la fotografía principal pasó alrededor de seis meses... ...y en esos seis meses... ...la historia de estos jóvenes... Eh, eh, ...tomó el documental... no, ...lo, lo, lo dirigió hacia, hacia mostrar el día a día... ...de estas personas... Perseverantes, que no se cansan, eh, que sí hay tropiezo tras tropiezo, pero que siguen adelante. Yo digo que la perseverancia también tiene su límite, ¿no? La, la, la resiliencia tiene su límite. Así que eh, este documental se transformó a, a un retrato del trabajo de est estos tres jóvenes. Tres jóvenes con preparaciones académicas de excelencia. Eh, que no es decir que la agricultura hay que estudiarla, pero estas personas sí fueron a la, al recinto universitario, universitario de Mayagüez a estudiar agronomía, los tres. Eh, además, Estefani entonces sacó su certificado de maestra y de maestra, y Ampagán hizo una maestría en, en suelo, y Alfredo Aponte salió a Estados Unidos, después de terminar su bachillerato en agronomía, a, a, tener, a sacar una maestría y doctorado en, en especialidad en forraje, eh, o sea, que son tre tres personas que además de tener ese ese deseo increíble de, de producir alimentos, también eh, creían en esa preparación académica, que, ¿verdad? Así en nuestra defensa a, a la Universidad de Puerto Rico, que es el alma mater eh, de, de eso. Del, de, es el alma mater del desarrollo económico de Puerto Rico. Eh, no sé, María Olga, si quieres...
4: Sí, bueno, nada, este, yo creo que hay, hay est estamos en un momento, o sea, a nivel planetario y a nivel ¿verdad? de archipiélago, en el que todas estas, estas tensiones de las que hablaba Cristal, para mí, que llegan a su punto límite, porque, porque la Tierra, el planeta, nos está diciendo que estamos en el punto límite, y yo creo que es un momento de gran potencial para una valentía, ¿verdad? De la gente que vemos ese punto límite y reconocemos que sea, para mí, ¿verdad? Se acabó el tiempo de plantearnos que una cosa va primero que la otra o que una es la más importante, pues estamos hablando de un sistema bien complejos uh -huh. que tienen que girar ya. O sea... Si lo ubicamos en la crisis climática, tenemos esta década para tomar acciones transformadoras, porque si no, pues, o sea, no es solamente eh, los huracanes o la sequía aquí, es que en toda la cadena global de suplir, de suplir alimentos y todo lo demás que necesitamos que que importamos. Eh, se va a ver afectada
3: Bueno, ya con el tema de la guerra muchos países decidieron que no van a exportar su trigo por ejemplo,
4: y bueno, de eso se hace la mitad de lo que comemos Exacto, eso ya está pasando, la gente no lo reconoce porque piensa que es como una cosa puntual, o sea, cuando se acabe la guerra, pues esto vuelve a la normalidad cuando pasa el huracán y vuelve, no, pero es que es que la normalidad está, ha cambiado, ha cambiado y yo creo que eso eh, representa una oportunidad eh, muy especial para rebasar a esas tensiones que nos obligan a decidir, bueno, o empezamos por aquí o empezamos para allá, no espérate, es que hay que hacer lo que dice Cecilia, hay que hacer lo que dice Cristal, hay que hacer lo que dice Mario, o sea, lo tenemos que hacer. Todo, y si nos podemos sentar en una mesa para reconocernos y reconocer el potencial de lo que, que, que se genera cuando nos juntamos y decidimos que hay que atender esto,
2: podemos girar. Pues ahora cuando volvamos de la pausa, conversaremos en el final del programa sobre alguna propuesta que podemos nosotros, qué aportación nosotros podemos cada uno hacer. Así que estamos escuchando Voz Alternativa, les habla Cecil Blondet en sustitución de Marcia Rivera y manténgase en sintonía, regresamos con Cristal Díaz, María Olga Reyes y Juan Manuel eh, Pagán y Daniel Santamaría. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Buenas tardes, regresamos aquí a Voz Alternativa. Les habla Cecil Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos. Estoy en compañía de Daniel Santa Santamaría Ots, director de investigación de Espacios Abiertos, quien ha estado moderando junto a mí este programa en sustitución de Marcia. Y hemos estado conversando durante toda la mañana eh, con Juan Manuel Pagán, con María Olga Reyes y con Cristal Díaz, cada uno desde su perspectiva, desde las aportaciones que ha hecho cada uno sobre el tema de seguridad alimentaria o sobre el tema de, de agricultura, ¿verdad? De qué manera nosotros nos relacionamos con la tierra en Puerto Rico. Y es bien interesante porque nosotros cuando estábamos tratando de identificar el nombre, qué, qué nombre le íbamos a poner, qué título íbamos a, ¿verdad? Un poquito para uno aterrizar el tema y uno saber, bueno, cómo empiezo y cómo progresa el el programa, pues pusimos dónde está nuestra habichuela y con todo el sentido ¿verdad? y todos los múltiples sentidos que tiene porque estamos hablando del dinero ¿verdad? de lo que nosotros aportamos eh, pero también lo que nosotros comemos y de dónde viene lo que nosotros comemos o qué hacemos con lo que nosotros producimos eh, en el país esto es una conversación que no es un tema solamente de agricultores el, lo mismo nos pasaba a nosotros cuando hablábamos mucho sobre el tema de la deuda, las la personas tend, tendían a pensar, mira si yo no soy bonista o si yo no trabajo en el gobierno, yo no soy banquero, eso no es no se relaciona conmigo, sí se relaciona. Parte de lo que nosotros tratamos de hacer en espacios abiertos es ver de qué manera las personas empiezan a conectar los puntos y de qué manera nosotros podemos romper barreras eh, across, ¿verdad? Eh, a través de las disciplinas para nosotros asegurar bueno pues que las decisiones que se toman y volviendo a hablar de los balances y los desbalances asegurar que se toman consciente del efecto que tiene en, en uno u otro sector de nuestra, de nuestra sociedad y uno de esos sectores que yo creo que por las últimas décadas ha sufrido eh, la falta de el, la falta de protagonismo de nuestra agricultura ha tenido un efecto en la consideración que se le da cuando se toman decisiones a nivel de gobierno como el ejemplo que dio Cristal cuando se cierra eh, por la pandemia y entonces pues se quedan un montón de personas dentro de esa cadena de producción pues sin saber qué van a hacer ¿verdad? a expensas también de, de perder como relata la, la película verdad no es el caso particular pero es un caso similar de perder entonces eh, el ingreso con el cual pueden pagar un préstamo que precisamente se los da el gobierno y entonces el gobierno por un lado crea una situación y por el otro pues se desentiende completamente del resultado entonces tenemos también log que lograr que el gobierno conecte los puntos entonces esa es un poco la conversación que hemos tenido en la, en la mañana de hoy. Yo estoy bien contenta de haber tenido la oportunidad de, de conversar con ustedes, pero me gustaría ahora al final, si pudiéramos de alguna manera hacer alguna propuesta, ¿no? Que, que nosotros podamos a esa persona que está del otro lado escuchando este programa, que no es agricultor o agricultora, que se pueda sentir. Y a mí no me gusta usar la palabra pequeño, o pequeño agricultor, ¿verdad? Yo pienso que será bueno que, que su proyecto es a una escala distinta, pero pero no quisiera minimizar al que solamente cultiva un predio pequeño versus el que tiene grandes extensiones de, de cultivo uh -huh. o al que sencillamente eh, lo que emplea son sus bueyes, su perro como acompañante versus el que puede emplear más... Uh -huh. Y hay que pensar mucho más en esa interdependencia, pero me gustaría que, que ahora, en esta última media hora, pudiéramos tener algún girar alrededor de alguna propuesta específica eh, o invitación a, esa, a nuestra audiencia. Antes, antes de ir a cosas
4: específicas, quería así puntualizar que las políticas públicas que se, se supone, ¿verdad? Que sirven a la gente tienen que partir de lo que la gente está viviendo, o sea, eh, y lo digo porque la respuesta que reciben muchos agricultores es, no, pero si el programa existe, pero es que tú tienes que ir por estos pasos, las maestras, no, pero es que claro que hay, materi o sea, hay para materiales, tú tienes que pasar por este proceso y este proceso y llenar esto, y se toman años en llegar las cosas, o llega llegan cosas que no necesita o cuando no las necesitas, y en ese sentido, Quiero, quiero, decir, ¿verdad?, que no podemos perder de vista que si, que si eh, actuamos pensando que es en favor de otras per personas, otras personas, otras personas. Es, esas personas tienen que ser parte, tienen que estar en la conversación, porque si no nosotros estamos partiendo de nuestras ideas y de nuestras suposiciones, ¿verdad? y desde donde venimos pero sin tener realmente los pies eh, ubicados en, en donde la gente que va a, a vivir con las consecuencias de esas decisiones va a tener que enfrentar. Así que diciendo eso, ¿verdad? Yo creo que eh, como, o sea, hay, hay distintos públicos a que uno le puede hablar aquí en términos de, de llamados a la acción, ¿verdad? Eh, definitivamente la gente que tiene la, que tiene la responsabilidad delegada por... Por, el, por la gente eh, de hacer política pública, eh, tiene que poner los oídos en tierra. Eh, las políticas públicas tienen que servir a la gente. Y si no sirven, y si uno las hace y si no sirven, hay que evaluar, hay que, poderla, hay que mantener ojo, evaluar y recalibrar, porque sin esos ajustes, pues otra vez estamos... Eh, viviendo a espaldas de la del día a día de la gente. Y claro, ahí hay mucha política pública que no se implementa, que no se supervisa, ¿verdad? O sea, hay hay mucho trabajo. Letra hay letra muerta. Hay gente en las propias agencias que nos dice, "Bueno, pues yo soy una. Yo no puedo ir a toda la isla a hacer ese acompañamiento. El reglamento está." Ahí. ¿Verdad? O sea, nosotros necesitamos verla realmente un eh, gobierno y un estado que sirva a la gente y la gente tiene que poder apalabrar y exigir qué es eso que se necesita. Eh, eso, ¿verdad? Para decirlo en términos generales, porque yo creo que cada, cada persona, cada comunidad, cada espacio está viviendo eh, ese descalabro este, de, de distintas maneras y tiene espacios de... De, de poder distinto también así que eso como
3: un punto pues, um, agarrando tu punto de acceso eh, varias propuestas desde ahí eh, e invitaciones ¿no? Eh, cuando hablamos de acceso hay distintos tipos de accesos que tienen que incluir esa política pública desde acceso a datos desde acceso a la tierra desde acceso a las herramientas necesarias para poder hacerlo como también desde el punto de vista del consumidor el acceso a poder adquirir esos alimentos frescos eh, y partiendo desde el punto de que no eh, eh, muchas veces se dice que estamos en el mismo barco, no, no, estamos en el mismo mar en distintos barcos, hay gente que está en la lancha, otros están en el bote otros están en una yola, pero estamos todos en el mismo mar, entonces eh, como también le damos acceso a, a todos, incluyendo un ejemplo que, que uso mucho, es el de los eh, usuarios de la tarjeta familia. Casi la mitad de la población de Puerto Rico eh, tiene acceso a un montón de cosas que no son alimentos, que los pueden comprar como si fueran alimentos, más sin embargo, le... le ponemos bien difícil el acceso a consumir producto local, eh, porque solamente le ofrecemos los mercados familiares que ocurren cada cierto tiempo en distintos pueblos, no todo el mundo tiene carro para llegar al mercado familiar, eh, y fuera de eso, eh, solamente entonces en los supermercados, que lo que más eh, ponen en sus góndolas son productos importados, eh, le le siguen cerrando ¿verdad? ese acceso a alimentos eh, local. Eh, necesitamos que la, los distintos eh, mercados agrícolas eh, que, es, que se promueven desde los sin fines de lucro, eh, desde los entes privados, incluso desde produce, eh, nos encantaría poder aceptar la tarjeta de familia pero necesitamos acceso, necesitamos la autorización. Eh, así que acceso desde ese punto de vista eh, de, lo, de los distintos componentes de nuestra sociedad, eh, porque al final yo creo que a todos nos conviene que tengamos una sociedad con acceso justo a alimentos, que al final del día va a terminar en una sociedad más saludable, con menos problemas. Eh, de, de muchos distintos tipos, entonces eh, no veo cómo esta propuesta puede ser mala a menos que tú tengas unos intereses particulares eh, y que te convenca el status quo. Fuera de eso, eh, tenemos todo un mundo de oportunidades allá afuera para arreglar esto, eh, escuchando a la gente como, como bien María Olga propone. Y... Eh, desde esa perspectiva de acceso y reconociendo que no todo el mundo tiene eh, lo, los mismos accesos ni eh, una serie de privilegios, si está, la invitación es que si está en las manos del consumidor el poder hacer, aunque sea una cosa que puedas cambiar hoy, de hecho hay eh, propuestas que dicen trata de que 20 cosas que están en tu sean de Puerto Rico, 20. 20 nada más que estén allí eh, cuéntala hoy es domingo vete a tu a la cena y a tu nevera y, y ponte a ver qué se produce en Puerto Rico de ahí eh, y si no llegas a esas 20 o 25 pues proponte que la próxima vez que vayas a hacer tu compra eh, vas a hacer ese esfuerzo por, por cambiar algunas eh, y si aún así esto sientes que eso no es suficiente pues eh, la invitación es que, a, a que sea eh, todavía más. Eh, es, esta cuestión de, de acceso también es acceso al tiempo a cocinar. Eh, esta carrera de que el tiempo es dinero y que si y, y comer, como dice Ian Pagan alguna vez en sus redes, dijo que la gente deja comer como las horas ¿no? Cuando, cuando tienen tiempo, pues yo cocino. Eh, pasó mucho en la pandemia, la gente estaba toda loca eh, compartiendo sus fotos y sus platos, eran los más chefs del mundo porque finalmente tenían tiempo, entonces uh -huh. eh, 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 yo estoy consciente de que el tema de la alimentación es bien complejo eh, y, y toca muchas eh, muchas distintas industrias o, o, o ah, facetas, debo decir, de la vida. Eh, incluyendo el tiempo que tengo para entonces eh, cocinar esos alimentos porque mucha gente compra cosas congeladas y hechas y prehechas simplemente por conveniencia entonces no podemos dejar el tema de conveniencia fuera de la conversación porque es el mundo en el que estamos viviendo eh, y, y precisamente lo que tocaba de la tarjeta de familia en los mercados familiares es un asunto de conveniencia o sea ya el Internet está aquí, vino para quedarse. Todo el mundo anda con un celular en la mano y prácticamente puedes hacer todo desde ahí. Entonces, vamos a, a tratar de mejorar nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra seguridad alimentaria dentro de que sea conveniente para toda la sociedad eh, y no para unos pocos. Eh, y cómo, cómo entonces, mira, pues si lo que la gente quiere son cosas preparadas o whatever, pues vamos a facilitar cocinas comerciales que usen producto local para que entonces hagan, que si los majaditos, que si el, las lasañas, que si todo lo que tú quieras. Pero vamos entonces a promover cosas que sean nutritivas, saludables, desde el uso del producto local. Eh, uno va a, a muchos eh, proyectos de de esta naturaleza de mil preps whatever y, y uno ve allí tiendas de nombres eh, particulares todos los productos son de, de esos lugares entonces, esas son economías que se fueron del país ya ese dinero se fue eh, y por otro lado tienes entonces eh, el área de los restaurantes o de turismo mayormente turismo, ¿no? que hay unos incentivos, que recordamos que los incentivos los pagamos nosotros con nuestro dinero, porque salen, no salen de la nada, salen de nuestras planillas, salen de nuestro presupuesto de país. Y entonces, esos incentivos a favor de quienes están, pues por ejemplo, si un crucero se para, que ahora estamos hablando de los cruceros esta semana, un crucero se para allí y le dimos un montón de incentivos, que bueno se bajó un montón de gente y compraron cositas en San Juan, pero las cositas que compraron se hicieron en Puerto Rico se hicieron en China eh, y ese crucero lo obligamos aunque sea mira, te voy a dar este incentivo pero cómprame piñas y melones que se están produciendo, eh, produciendo en Puerto Rico para el resto de tu viaje, o sea vamos a intercambiar esos incentivos por cosas que actually le hacen bien al país, no incentivos que benefician muy, muy por
2: encimita. Bueno, es que no sabemos precisamente o ¿en dónde el se problema funciona? mayor que tenemos con los incentivos, ¿verdad? Que ha sido una de las piezas que nosotros llevamos abogando desde el 2017. Eh, es que no tenemos suficiente información para poder determinar si el incentivo funciona, funciona o si logra el resultado para el cual fue aprobado. Y al final, bueno, es escandalosa la cantidad de eh, gastos fiscales que tiene Puerto Rico. Son casi 24 mil millones anuales que nosotros damos en gastos fiscales cuando tenemos un presupuesto del Fondo General que es la mitad de eso. Así que cuando nosotros nos comparamos con otras jurisdicciones, y aquí me estoy metiendo en tema de Dani, que fue el autor del, del, del del informe, ¿no? Que está disponible en la página nuestra de internet, de espacioabiertos.org. somos el país casi a nivel mundial que más, o sea estamos en, en el tope, ¿no? De, de las jurisdicciones y entonces el tema no es si hemos sobrevivido así, se ante bueno ok, pero entonces, imagínate <risa> lo que podríamos hacer precisamente uh -huh. si nosotros decidimos que vamos a invertir 24 mil millones anuales en incentivar el desarrollo de qué en Puerto Rico. Entonces, esas son las contestaciones que nosotros no vemos. Esa, esa es la conversación que no se está dando. Eh, y lo peor es que todavía es un presupuesto oculto, que no sabemos cuál es el rendimiento que han tenido eso y que cuando se vence uno, un, uno de los incentivos que la mayoría se renuevan automáticamente, sí, bueno, pues dime. entonces nadie se dio cuenta y de repente bueno, pues tienes que esperar 15 años más pero esas son conversaciones, ese es el tipo de conversación que tenemos que tener y que tenemos que estar hablando yo quisiera eh, asegurarme bueno, de dos cosas uno, de, de agradecer a ustedes que hayan estado, pero no estoy terminando el programa, pero también diciéndole a la radio audiencia que busquen las páginas de internet de ustedes, no eh, Puerto Rico produce.com, así la palabra completa, Puerto Rico, porque es una palabra muy rica y muy linda. Uh -huh. Puerto Rico Completo eh, produce.com. Bueno, no quiero decir. Puerto Rico produce.com. No yes. se vaya a añadir la palabra completo. <risa> <risa> eh, y entonces ellos sí abrevian en su logo PR ¿no? Uh -huh. Produce. Destacando el PR de Puerto Rico. Y en el caso del fideicomiso. De, de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible <risa> pueden buscar la página que es fideicomisoagricola.org también los voy a exhortar a que busquen la página de Facebook de Serán las Dueñas de la Tierra porque ahí los han mantenido sé que anoche, que ayer estuvieron en Casa Pueblo, en el cine solar, que se presentó el documental y que estuvo abarrotado que la gente se están saliendo por las ventanas así que eh, un buen problema. me alegra mucho y que esta semana estamos, es la última semana por lo menos que sepamos que está corriendo en Caribbean Cinema, que empezó en 12 salas después estuvo en 9 salas, etcétera etcétera, y lleva 7 semanas corriendo ya el documental, 6 ¿Seis semanas 6 Seis, sí. Seis semanas corriendo el documental y ahora únicamente está para que la gente lo pueda ver en Caribbean claro. Cinema de Plaza Las Américas y hay cinco tandas diarias que pueden cualquier persona que quiera que se haya inspirado con esta conversación de hoy. Pero creo que también ustedes tienen...
1: Eh, hoy tenemos una invitación, eh, eh, gracias a Espacio Abierto, eh, para, para ver el documental Libre de Costo. Ahora, en, en un ratito, a las 2 y 10, en la tanda de las 2 y 10, vamos a estar allí Mariolga Olga Reyes Cruz y Juan Mapagán repartiendo eh, ¿verdad? los vales para que puedan ver el documental y si no llega a esa hora igual ¿verdad? Eh, siguen las tandas de las 4 y media, de las 6.50 y, y uno a las 9 eh, y por lo menos hasta el miércoles la película está ahí y les exhorto que la vayan a ver al cine porque es una sí. película para ver en el cine. Eh, tiene un diseño sonoro hermoso con la naturaleza, ¿sabes? Todo está verdad, eh, eh, potenciado hacia la, la naturaleza que nos rodea en este archipiélago, además de una música eh, bella de Eduardo Alegría. Así que les exhorto que vayan a verla, de verdad que eh, las 10.000 personas que la han visto, yo sé que se sintieron de alguna manera identificadas porque... Eh, aquí todos queremos un, un presente mucho mejor del que tenemos, así que vayan a verla.
2: Así que ahora la tanda, hoy es domingo, domingo. para decirlo, hoy es domingo 20 de... 21, 21. domingo 21, 21 de, de agosto, ¿Eh? ¿sí? porque este, esto después sale grabado, verdad, eh, porque se queda en radioisla.tv en Facebook, así que quiero asegurarme pues que la gente tiene la información correcta así que el domingo 21, hoy en la tanda de las 2 y 10 de la tarde aquellas personas que lleguen hasta el cine de Plaza Las Américas eh, los primeros que lleguen, bueno pues serán los primeros que entren uh -huh. pero y la sala acomoda unas 60, 70 personas así que esas personas que lleguen allá pueden acercarse a la boletería donde van a estar estos dos seres extraordinarios que han producido este proyecto y ellos le van a entregar una hoja, que es un vale, que es el que uno utiliza en la boletería a cambio de un, del boleto con el asiento, porque ustedes saben que ahora estamos en este país, ahora se escogen los, los asientos cuando uno va al cine, eso yo lo vi, wow cuando yo estaba en intercambio en Europa se huele mil años. <risa> el pero lo, el llegó, ocho. llegó. Sí, nunca pensé. Pero a mí eso me no. pareció una cosa así como muy fancy. Yo vi eso en Inglaterra y yo dije, ay, virgen, pero esta gente son muy civilizados, oh. que eso uh -huh. es una escuela. Pero bueno, así que, pero por eso les decimos a la gente que lleguen eh, tempranito para que puedan escoger buenos asientos y disfrutar del, del documental. Agradezco como siempre a Dani que lo voy a dejar ahí para que haga su su, su, su despedida, ¿no? su alusión de despedida.
0: Sí, eh, gracias Cecil. Yo creo que es importante, verdad, y sin trivializar con el término eh, de estado de emergencia, ¿no? yo, yo creo que al final sí que nos estamos eh, dando cuenta de que algo está pasando, que el mundo está cambiando muy rápido, eh, que no se va a esperar por Puerto Rico, eh, que la situación geopolítica es muy complicada, eh, que no tiene indicios de mejorar y que la política pública debe ser una de, de abajo hacia arriba, debe ser una que toque el termómetro de los que están sufriendo, padeciendo y proponiendo alternativas. No es una cuestión, y, y verdad, es un llamado a desarrollo económico de Puerto Rico, a la agencia... Eh, tributaria a la hora de hacer política pública de entender qué es lo que está sucediendo coger esos inputs reales yo creo que eh, es importante y necesario la, eh, que se eh, que ya están de hecho muy 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 bien organizadas y organizados que se eh, monte esa Comisión de Seguridad Alimentaria o Soberanía Alimentaria en Puerto Rico y que eh, las políticas y los políticos escuchen, escuchen de verdad y tiren adelante propuestas. Que, que, quiero ver incentivos, quiero ver subsidios, quiero ver cuotas de, 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 de productos locales en los grandes comercios, que no los pongan, ¿verdad?, eh, eh, en la parte de abajo, en cualquier otro lugar donde no se ven eh, eh, y para eso hace falta política pública que tiene que estar liderada por la gente que está sufriendo las consecuencias de, de la falta de, de, de seguridad alimentaria que no nos podemos conformar, que no puede ser normal ni natural que 4 de cada 10 personas pasen hambre en Puerto Rico estén en una situación de pobreza y toda esta cuestión eh, creo que la debe liderar el gobierno, el Estado, ¿verdad? No es una cuestión de que tenemos ahora mismo una política pública que no funciona y tenemos que entonces… porque hay algunos intereses que siguen queriendo eh, eh, desarticular el gobierno eh, eh, y que la gente pues eh, dijéramos se sienta de alguna manera eh, perdida en términos de qué es lo que se tiene que hacer y que yo creo que es el momento precisamente de pedir responsabilidades de que los gobiernos eh, escuchen más a la gente eh, las propuestas están ahí y de tratar de bloquear esos intereses esos grandes intereses que están eh, eh, provocando eh, eh, pues todo lo que estamos escuchando en la mesa de hoy así que eh, yo creo que la, las ideas están hace falta voluntad política eh, voluntad política que realmente quiera resolver el problema eh, eh, que estamos padeciendo y que no podemos seguir normalizando la situación eh, eh, que, que, que padecemos aquí en Puerto Rico todas y todos.
2: Pues yo creo que con, con esas palabras eh, ya hemos llegado al, al final del programa. Queremos darle nuevamente las gracias a la, a la audiencia, ¿no? por, por escucharnos, por darnos la oportunidad de conversar con ustedes en esta en esta mañana, a nuestros invitados, porque han sido los que han liderado esa esa conversación, a Marcia por darnos la oportunidad no de alguna manera de ocupar este espacio eh, que ella generosamente no, nos presta eh, y también pues a Michael que está en el control y que ha estado dándonos ayuda durante toda la mañana muchísimas gracias y será hasta la próxima están escuchando o han escuchado ustedes Voz Alternativa por Radio Isla 1320 Muchas gracias. Buenas tardes.